0: Перша чесна програма про лакшері індустрію Василіса Фролова та Олексій Тарасов.
1: Це розкіш
0: на радіо МВ. Друзі, програма «Цероскіш» в ефірі Радіо НВ. Василіса Фролова, Олексій Тарасов. Ми, як завжди, говоримо про те, чому люди витрачають шалені гроші на якісь дуже коштовні, дорогі речі. Сьогодні ми е, підіймаємо тему, в якій я нічого не розуміюся. Ми будемо говорити про... Е, дороге взуття, знаєте. Є такий стереотип, ми дізнаємося, чи це стереотип, чи це правда, що там жінки, вони можуть витратити, витратити останні гроші, що в них є на пару взуття,
2: будуть дуже щасливі. Саме може... так. Добрий день. Да, Льоша, да. Ти хочеш сказати, що тільки жінки витрачають? Тобто, ти не хочеш сказати не, жодного разу в своєму житті величезні гроші на взуття Не витрачання? Шалені гроші? Ні. Шалені ні?
0: Ні, ніколи. Ну,
2: я маю на увазі, що
0: це може бути щось, якась пара взуття яку я б хотів собі мати, але я... Сильним Придбав... духом. Ну, я, я сильним духом, да, та, в цьому. Да. Так, а так,
2: так, я так. ні, а я ні. І тому в мене величезна, величезна взуттєва гардеробна, і я скажу тобі, що я мріяла про неї, але зараз не розумію, навіщо вона мені. А, і тому ми будемо говорити про те, чому жінки витрачають останні, реально останні гроші на пару взуття, яку, можливо, потім жодного разу і не одягнуть. В наших гостях зазновниця взуттєвого бренду Марсала Марія Маслі, Кому ми вітаємо. Привіт, привіт, привіт. Ти знаєш про взуття багато чого, бо ти його робиш, і ти живеш та, в, цьому, в цьому житті. Як ти вважаєш взагалі, а, ось те, що жінки витрачають реально, можуть витрати останні гроші на, на взуття? Це звідки почалося? Це, можливо, якийсь ген особливий. Я розумію, це не, 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 це не за істерія. національною ознакою можна сприймати, але, можливо, за гендерною.
1: Я думаю, что изначально это все-таки была более, больше мужская вещь, и это еще из древнего Египта история, что люди выше статуса должны были носить обувь, а рабы нет. И, соответственно, таким образом отличался социальный статус в обществе. И обычные крестьяне носили сандалии из папируса, а какая-то... Те гладиаторы зараз, Зна... да? Сандалии-гладиаторы. Да, да. м- м- Модные тоже. Обувь красного-желтого цвета с узким носом. Вот. Так что это все оттуда. И дальше люди, конечно же, с... со временем... Например, в храмах да, часто нас просят разуться. Это такой признак смирения и поклонения. Это Ты, э, в первую очередь ты снимаешь именно обувь и, и это такой и свой статус, uh-huh. естественно. То есть мы
0: розуміємо те, що насправді, коли ми зараз говоримо, що жінки багато витрачають на взуття, чи можуть витратити багато, то це ми маємо на увазі, що змінився статус жінки в суспільстві, що ж э, жінка стала більш незалежною, чи це історія сама про це. В
1: тому ну, я думаю, що, э, наверное, конкретно в нашій стране э, это більше женский атрибут, но глобально э, на обувь тратят одинаково много денег мужчины и женщины. И более того, по последним отчетам финансовым, обувь побеждает сумки. Та, ну, no. e, все ж таки, Да, no, да люксове обувь побіждає сумки. І в першу чергу це зв'язано з кросовками. Тому що кросовки злітіли до небес, вони практично як біржові акції. По ним, правда, можна дивитися статистику,
2: як вони міняються від місяця до місяця. Так, так, і кросівка, ми, ми присвятимо окрему програму, бо ти права, тут взагалі окремий світ. Але давайте все ж таки про найкоштовніше взуття, яке стоїть, пилиться в величезних гардеробах світських ливиць. А Керрі Бречо, яку ми зараз будемо згадувати час, дуже часто, витратила за весь серіал «Сексиміста» 40 тисяч доларів. Ми маємо,
0: нагада... ми маємо нагадати не дуже багато, ми маємо так. нашим слухачам, які можуть не знати, хто така Керрі Бречу, що це головна героїня серіалу, серіалу «Сексиміста, «Сексиміста». яку грала так. Сара
2: Джесіка Паркер. Да. І завдяки цьому серіалу ми знаємо про Джиммі Чу, про Манола Бланік і про дуже багато крутих брендів, також про Крістіан Лабутан тощо. Саме завдяки її. Ось, як ти вважаєш, купувати взуття розкішне заради статусності це ще залишається нормою? Чи жінка, яка купує собі таке такі люксове взуття, надає собі впевненості саме в момент покупки?
1: Ну, це ж завжди питання самоідентифікації. Через речі ми говоримо про те, хто ми, що ми значимо, скільки ми заробляємо і так далі. І це працює до зуспіру? Звісно, безусловно, це працює. Все равно, видя, видя свою подругу в как это, последней коллекции Прада... Берзерсен в очи,
2: а на взытя...
1: Ну, почему в первую очередь? Не в первую очередь, но это а точно другу. работает. Вдруг, угу. но ну, это работает. И люди, безусловно, оценивают друг друга визуально до сих пор, конечно же. И это может быть, иметь разные формы. Это может быть, это могут быть классический мануэллэбланник, а может быть какая-то пара Марсел, которая будет убитая, порванная, специально, намеренная, и будет тоже стоить тысячу долларов.
0: Вы знаете что, мы, на самом деле, тут пытались узнать, что чувствует людина, когда она купує взуття. Ну, це, мабуть, теж саме, коли вона, вона чи він купує якусь річ, то виділяється дофамін, гормон задоволення, кожного разу, коли ти навіть приміряєш взуття. І він підвищується, тобто рівень цього дофаміну, він підвищується, доти ти не розплатився, доти ти не провів картку. Тому що потім виникає відчуття провини. Ну, трошки воно... І розпачі.
2: Та, ти думеш, навіщо, навіщо я це зробив? ж
0: стільки грошей, розуміє? І, тобто, і волочиш
2: ту коробку.
0: Тобто, так, тобто і... це на рівні гормонів. А взагалі, ну, коли ми говоримо про те, що там, нове зуття змушує, ж, змушує жінку відчувати себе більш бажаною, більш сексуальною, це, це працює. Я думаю, да, скажите. и для
1: мужчин, и для женщин это работает, и мужчины точно в своих ну, вопросах говорят о том, что женщина на каблуках для них точно более привлекательна, чем без. Ну, то я а... имею в виду,
0: что, если я одягну новые черевики, то я не чувствую себя более сексуальным, знаете, а с женщинами по, ну, по- иначе. Ну, вам же
1: удобно в так, вашей обуви, так, а ну... нам нет. <laughs> <laughs> Тому я зараз в <laughs> Да, у нас напряженные мышцы другие, чем обычно, и это выглядит иначе точно, и... И опять-таки, вот эта история с неудобством женщины, это точно ну, социальная история. Изначально гейши, у которых были сжаты ноги, и чем чем женщина медленнее ходила из-за невозможности сделать шаг, из-за того, что ей больно и сложно, тем она казалась более привлекательной. И сейчас эта история чуть-чуть разбавляется кроссовками, и мы, ну, мы жаль, становимся в нем. Меня... Это в
2: 21 веке мы все одно говорим про эти правила, да, за которыми мы живем. Ну, потому да, что так, что
0: мое быть невдобно. Невдобно. <с <с 에, мы поговорим про то, что невдобно в наступной части нашей программы. И роскошь, что
2: дорого. Программа
0: «Це роскошь» в эфире Радю НВ. У нас экспертка Мария Маслі, засновница взуттєвого Бренду Марсала, ми повернемося після паузи. Це розкіш на радіо НВ. Друзі, програма «Це розкіш» сьогодні говорить про розкішне взуття, чому люди... Ну, ми не, ми не будемо сексистами, але я трошки був сексистом на, у першій частині, коли говорив, що жінки витрачають набагато більше, ніж, ніж чоловіки. Е, з того, що ми знаємо, коли ми готувалися до програми, е, що частиною масової моди саме взуття стало ну, в другій половині, в половині 20-го століття, тому що багато чого змінилося. Змінилися музичні смаки, е, нові покоління не хотіли виглядати так, як е, старі. І покоління Бітл спопуляризували Чоботи, Челсі, Одріхеберн, Кіттен Хілс, ці маленькі підбори, вони зараз
2: дуже модні, до речі, знов. Ми mm-hmm. говоримо
0: сьогодні з Марією Маслі, вона є засновницею зутєвого бренду Марсала. І я насправді хотів запитати: а от там у мам, якщо ну, згадувати, чи були такі фетишистські штуки, що типу, я маю мати саме це взуття? Ось у ваших мам Вася, Марія, що ви кажете? Слухай, думаєте? ну в
2: жахливі зраді. Радянські часи, там італійські сапоги були такою розкішою. Я пам'ятаю, моя мама привозила за кордону якесь взуття, яке носила дуже багато років, да, воно їй служило правда і віра і правда, як і в багатьох радянських родинах також було, да?
1: Да, Було дуже складно просто це знайти. Яка колекція, це що? Одні сапоги італійські, це все? Колекції були дуже маленькі. Які колекції? По ну, так, так,
0: розумієте, ну так, взагалі-то це все рівно було дуже важливо. Ну, тобто, жінка все одно, що вона хотіла. Типу, якісь чим-то французький, чи то е, італійський, чи то югославський, я знаю навіть.
1: Так, да, ну, з одягом, це, було проще вирішити. Вони самі це перешивали, в'язали, а особу в'ю так не закрошили. Складніше було, так. Да, Тільки де-то заказувати, чекати, договаруватися, якісь зв'язки. Можна вони б, хотіли,
2: звичайно, вони б хотіли, звичайно мати, мати не Але взагалі не, не було в них такої можливості. Да. І коли це почалося в радянському в пострадянському суспільстві? Після того, як ми побачили в величезних там, не знаю, фільмах в каліфорнійських якихось зірок, видумали в
1: фільмах вже відділи раніше, і як тільки все це відкрилося, вони угу. uh, почали приїжджати, привозити їх. Yeah.
2: Слендіон має з там зіркових колекцій, має величезнішу колекцію, більш ніж Мадона, три тисячі пар взуття. В неї Сумас. було там три роки тому це офіційна інформація, mm-hmm. а, взагалі в пострадянському суспільстві, коли це стало ну, вже більш-менш нормально, коли в нових маєтках є окрема гардеробна для взуття.
1: Ну, я думаю, що доволі швидко це відбувалося. В перші п'ять років розпаду союзу. люди вже почали перестраювати свої будинки під Зараз, дійсно, да, нікого не здивуєш да, да, да.
2: як ти вважаєш, скільки пар взуття має мати жінка, аби це не вважалося там, хворобою чи якоюсь величезною колекцією? Скільки є нормою?
1: мені вважається, що 10 пар закривають всі наші потребності. А дійсно, на рік? Я на дума, всі да, сезони я дума, да. і, і змінювати телефоном... їх
2: кожного сезону. Мені здається, що, ти... Да. Вася, ти зараз не віриш, що чуєш, <сумієш>, так? <сумієш> <сумієш> ти не віриш те, що ти чуєш.
0: Десять <сумієш> <10 сумієш> на рік. <сумієш> а давайте, давайте тепер
1: трошки... Прости, пожалуйста, <сумієш> давайте, <сумієш> трош... <сумієш> давайте трошки
0: докладніше. Десять – це що? Це, типу, вечірні, ну... Э... <сумієш> классические
1: ботинки, классические <с Control> лодочки, босоножки, классические босоножки на невысоком каблуке. Классики, куда красовки, же без них? кеды, Gia... А тот форти, 10... так вже ні не прийшов. Всі, хто нас зараз
0: чують, розумієте? вам потрібно лише вісім вісім пар зустріч.
1: Ілі лоффери якісь. Ну це вже це вже розкіш.
0: А ми говоримо про розкіш. Ну так, якщо розкіш, то десять пар, розумієте? Ось добре, добре. А
2: як от тобто всі решта колекціонери вже? Я думаю, що тоді всі... і що це? І це вже хвороба? Це фетиш? Що як можна відрізнити не норму А чому за що
1: значить норма, не норма? норма. Все норма, что тебя радует. Просто у каждого же это свое, это же про индивидуальность. Кого-то радуют шляпы, а кого-то радуют туфли. Если это это дает тебе эмоцию, и ты действительно надевая туфли, чувствуешь себя каждый раз счастливее, приятнее, сексуальнее, как угодно, почему нет? Так,
0: А ось якщо говорити про те, яким чином змінюється взуття, коли змінюється статус жінки. Так, от зараз ми говоримо там типу, що ми не маємо там сексуалізувати жінку, що там модна індустрія, вона змінює саме це, що, ну, ну, це не є метою головною, щоб жінка там виглядала, щоб це було якось обтягувала її, що я маю на увазі, що це про інше. А взуття змінюється чи там підбори, чи моделі. Я думаю, що так. Да.
1: І от цікаво, дуже часто наші клієнтки Говорят, я уже замужем, мне эти ваши каблуки не нужны. И это каждый раз меня удивляет, но на самом деле, видимо, у многих в голове это так, что вот это такое агрессивное соблазнение оно больше, в нем больше нет необходимости. А я
0: украинские клиентки, ну я навозил, украинские же, их не смоки відрезняются від там, европейских женок, или американских женок, чем можем мы снимать. У нас
1: чуть-чуть медленнее снижается каблук.
0: Ага, яка, яке? зараз? ж економіка? Зараз? Ти виш підбори? Це ж відомий <с факт. А який який розмір кабулка зараз?
1: Я думаю, сейчас
2: 6-8. Кітен да? Ні? Ні, 6-8, це ні. Це доволі висока підбори. Шесть-осім. Це означає, що з економікою в країні все це не добре. все. Ні, ідеально. а якщо сприймати взуття взагалі як інвестицію? Можливо, хтось купує взуття задля того, аби потом, там, передать онукам. Ну, конечно, конечно. Або, ну, там, не знаю, какие-то там классические модели Шанель, або Прада, або ну, Кристиан Лабутан, в какие можно вкласти, а потом продасти на аукционе. Сейчас
1: очень развит рынок ресейла, и есть действительно много предметов одежды, которые можно перепродать выгодно. Э, обувь относится к ним, у нее в среднем небольшое дисконтирование при, ну, на люксовые бренды, э, но есть обувь, которая из каких-то капсульных коллекций, коллабораций э, с какими-то художниками и другими брендами, и э, тиражи этих коллекций довольно маленькие, поэтому их можно продать дороже, чем ты их купил. Э, и довольно быстро, то есть это довольно быстрый оборот, много людей зарабатывают на этом, следят за этим, и как инвести- настоящая инвестиция, это тоже работает.
0: А когда мы эм... говорим про стереотипы, то і говоримо про жінок, які здатні витратити останні гроші. Тому я не думаю, що вони це купують для того, щоб перепродати, заробити. Але про інвестиції поговоримо в наступній частині. Василій Сафровов, Олексій Тарасов. Це розкіш в ефірі Радіо НВ. Марія Маслі, засновниця бренду Марсала, з нами в студії. Після паузи повернемось до ефіру. Це розкіш на Радіо
1: НВ.
2: Крістянна Ботан, Луї Вітон, Міумі, Джемічу, Ермі з Манолабланік, Стюарт Вайтсман, Гучі, Дольчика Бана, Валентина. Це все бренди знакового uh, взуття, на які витрачають в світі величезні гроші. Тобто найдорожчі бренди взуття. Так було багато років, так є і зараз. І чому взагалі жінки, люди купують за величезні гроші собі взуття? Ми тільки yeah, говоримо... жінки, а й люди. Люди. Собаки зі своєї я також купую взуття, але це окрема тема. Ми говоримо з Марією Маслі, яка є гості сьогодні. Ми закінчили на знакових, на знакових моделях, в які можуть вкладати гроші, як в інвестиції. Чи є якісь моделі взуття, які будуть модними завжди? Десятки років. Ось ти yeah, купуєш yeah. їх за 500 євро, да, сьогодні, і за 10 років ти взагалі супермодна. За 490 можеш продати.
0: 99.
1: За 499. <рес> ну, я думаю, що просто будь-яка класична обувь, лодочки, балетки Шанель, балетки mm. Шанель да, будуть Можна буде дуже виглядно Лохери продати Гуччі. через спустя час. Мюлі Ботега Веніта. Все так. Мюлі, мені кажуть, все-таки йде в в мені довгоіграючий тренд. Окей,
2: а там хантери. Гумові сапоги-хантери. Ви знаєте, що вони були вигадані в 1856 році? Ось та модель взагалі не змінювалась більш сотні років. Але
0: вони не дуже дорогі. Коли ми говоримо про Гучі Валентино, Ну,
2: окей, Шанель модел Two-tone вона називається, mm-hmm. да, з таким yeah, назвом yeah, Two-tone. Yeah. Вона була вигадана в 1957 році. Вона зараз не змінюється. Тобто, якщо її ми купимо, то ми будемо завжди модними, так? Yeah. Да?
1: А якщо ми її купимо в якомусь унікальному матеріалі, то зможемо пройти дорожче. Ага.
0: Що таке унікальний матеріал?
1: Інкрустуваний
0: діамантами.
1: Ну, или как, какая-то кожа змеи. Лимитированная коллекция. Угу. А, Периодически а, вз, они выпускают взагал...
0: лимитированную коллекцию. А вообще, с шкірою, что змінюється, тому Потому что, мы же знаем, есть там целый ряд да. э, брендов. Есть там господ Стелла Маккартни, которая вырабатывает уже давно так, без шкіри, без натуральной шкіри. Что там изменится в этом плане? Э,
1: в обуви очень сложно. Э, на самом деле, абсолютно sustainable обуви нет. Э, Мы все стремимся к этому. Так, 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 Вася, что ты, что ты мне показываешь?
2: Вася, почему-то
0: мы... Это радио, ты можешь, если ты что-то делаешь, ты можешь mm-hmm. говорить. Это sustainable
2: кеды. Это да, sustainable кеды, окей. Okay. Расскажи о них. А это коллаборация H&M Good News. Sustainable, британского sustainable бренда. Они запевняют, что это 100% sustainable.
1: Ну, они все запевняют, но да, по факту мы не нашли способа реализовать 100% sustainable. Возможно использование некоторых альтернативных материалов. Например, есть разные прикольные кожи с, э, с ананасами, с яблоками, с э, какими-то кактусами и так далее. Но в основном практически все Все эти материалы включают в себя PVC, который не разлагается и, по сути своей, хуже намного, чем натуральная кожа пока что ничего лучше, чем натуральная кожа, но растительного дубления никто ничего не придумал. Кожа растительного дубления, это когда она не обрабатывается хромом, но тут нюанс в том, что она не может быть любого цвета, это всегда какие-то около натуральные цвета, цвет ну, класс, нечистый. Он и не... Да, угу. он сейчас модный, но вот, например, классические лодочки из такой кожи не сделаешь. Но какие-то ботинки, какой-то гранж, вот, вот такой стиль, это подходит идеально. Очень много мужскую обувь легко делать из этого. И, ну, кожа дороже, чем обычная кожа. Выглядит она хуже. И... Пастка, совесть чистая. Це... Ну, совесть... да, ну, со... ну, то есть... С точки зрения этики нет, это все очень натуральная кожа, но с точки зрения экологии это самый правильный вариант. И сложно и... в Украине
2: взагалі притримуватись таких правил, працючи ну, в жуттєвом бизнесе? нужно
1: увеличить ценник в 2-3 раза, и тогда будет
2: возможно. А че
0: люди, да, че люди, че украинцы готовы платить в 2-3 раза больше, не готовы? Нет, готові. и не
1: готовы платить, и не готовы пока что это ценить. Мы прям делали исследования, и ну, sustainability как цен пока что ничего не значит. И за это не готовы платить вообще. И экология во время шопинга людей не волнует. Я думаю, что это изменится. И в любом случае, так как со всех сторон это будет сейчас шуметь. Так же какие коробки, да, и все одно да, изменилось. Да? Я думаю, что в нашем бабле, да, массово еще нет, э,
2: нужно немножко времени. В нашем бабле, а yeah. взагалі в нашем э, no, э, укра... украинском <laughs> соспільстве споживач украинский, наскільки цінує саме украинське взуття? Бо в нас же змінився, да, уже той маркер, мы покупуємо украинські бренды. Що з взуттям? Э, точно больше, чем раньше, потому что, когда мы начинали 6 лет назад, это был
1: прям важный такой, ну, важный сложное препятствие, потому что люди говорили, ну как, это же не итальянская обувь, обувь же должна быть итальянской. Вот одежду украинскую мы можем покупать, но обувь, ну как вы ее делаете? И мы, конечно, долго убеждали в том, что это возможно, и делать классную обувь в Украине возможно, и у нас есть крутые производства, и сейчас все больше и больше людей уже, ну, то есть этот стереотип, он начинает еще сзади растворяться, и доверие к украинскому производителю появляется, потому что стараемся делать классно
0: трошки поговоримо про швидкі тренди, як вони з'являються, так? Ну, там, наприклад, з того, що я пам'ятаю, ну, це було там скільки, три роки, два роки тому, коли з'явилися ці ботфорти Баленсіага, я маю на увазі ті, що по пояс ти маєш носити. Як вони з'являються? Ну, тобто, просто якийсь дизайнер вигадав, всі почали, всім сподобалося, всі купують, всі підробляють, всі роблять такі ж самі. Це як? Розінка має
1: вийти на червоний хідник. Так, я думаю, що, во-первых, бренди в большом количестве, по всему миру, все одновременно начинают фотографироваться и выкладывать в Инстаграм свои фотографии какой-то уль- с ультрамодным аксессуаром. И этот аксессуар, он должен быть слишком ярким слишком кричащим, чтобы привлечь внимание к бренду. Все равно бренды больше зарабатывают на своих классических моделях. так так, так. И... А это, прив... это просто такая витринная, витринная такая история, которая привлекает их внимание. Некоторые это,
0: кажется, шоу-коллекция, так.
1: Да-да-да. Uh-huh. І е, ну, такі тренди, звісно, часто швидко щезають, але якщо вони лімітіровані, то вони можуть становитися колекціонними, і в них опять таки смисл можуть смисл інвестиції.
2: Як всьому розібратися, які швидкі тренди будуть популярні, е, можливо, в наступному сезоні? Ми ще поговоримо в наступній частині. Це розкіш. Це розкіш на радіо МВ. Говоримо про взуття, розкішне взуття, на яке витрачаємо величезні гроші, і про швидкі тренди, які так швидко проходять, але ми зараз бачимо, ну, ми, та. я бачу на багатьох жінках зараз, в інстаграмі тому ж, такий швидкий никуди, тренд. Тому ти нікуди не ходиш. Сиджу з дитиною, так. Такий обрізаний носок. Я бачу, Маша Маслій, наша гостя, нагадаю, засновниця бренду Марсал, наша гостя, зараз також сидить в саме таких босоніжках. Це швидкий тренд? Це така довга мода? Чи взагалі, як ти розбираєшся в таких речах, що касається, що стосується взуття? Вибачте. Ну, это тренд,
1: который возвращается, это исторический тренд, и такая обувь уже была. Цикличный. Да, это, mm-hmm. это, это, это цикличный тренд. И, ну, конечно, мы просто все время смотрим, следим за тем, что происходит в мире, и какие-то тенденции, они же возвращаются скопом, то есть целый, целый, целая эпоха возвращается, и из нее сразу можно
2: выбрать, выбрать себе разные тренды. кроме того, всего обрезанного наска, что ты зараз можешь еще назвать такого супер- ультрамодного зараз?
1: Мне кажется, что вообще вот будущее как раз за инновационными материалами и любыми странными используемыми странных материалов это будет как даже больше значит чем форма и ну конечно обувь более удобная более спортивная и возможно даже ну да да я, я, я думаю что за, за это Это ждет нас в ближайшее время все сильнее и сильнее.
0: Мы взагалі, э, взагалі завжди в нашій програмі говоримо про те, чому насправді, э, там якийсь брендовий одяг чи взуття, чому він столько коштує, тому ми угу. маємо про це поговорити також. Ось ми говоримо про Джимі Чу, Крістіано Лобутена, Мануло Блайніка. е э, они тут вони щось э, революційне роблять, чи вони щось таке революційне винайшли, чи це бренд, чи це маркетинг? Скільки брендів, стільки высокая
1: висока себестоимость. И в первую очередь себестоимость влияет на эту цену. У них дорогие комплектующие, у них очень дорогая начинка. То есть в обуви на самом деле самое дорогое – это каблук, это стелька, формованная стелька и подошва. То есть вот этот каркас, который держит держит нас. А сама кожа и вообще покрытие, оно намного меньше по себестоимости. И когда кажется, что это же обувь из курсама или из ткани, или это же натуральная кожа, на самом деле эта ненатуральная кожа может стоить дороже, чем натуральная кожа. И ткани часто дороже, чем натуральная кожа.
2: А сколько в самой прессе есть историй? Я думаю, что да,
1: конечно, много, очень много рекламы. То есть, понятно, что когда э, Джимми Чу снимает э, какую-то звезду в своей рекламной кампании, э, это очень большой гонорар. И этот гонорар тоже э, включен в стоимость а этой А что он такого
0: зарубило? Что такого зарубила? Ну, я не знаю. Как, как у, у них очень бутыль. интересная,
1: конкретно у Джимми Чу, очень uh-huh. интересная история. И Тамара Меллан, которая как бы, взяла его под крыло и делала из этого коммерческий бренд, у, у нее было много клевых маркетинговых идей, и они, например, делали коллекцию белой обуви и красили ее прямо перед выходом, и люди выбирают, там, звезды mm-hmm. выбирали, какого цвета они хотят обувь, и им вот, вот так ее моментально кастомизировали, и это было, там, 40, ну, Кажется, 40 лет назад. Это было что-то совершенно революционное. Или какой-то ювелир сделал украшения из бриллиантов, и на красной дорожке какая-то звезда получала премию. И это были совершенно революционные вещи. Сейчас это уже кажется нормой, и многие так делают. И все отличаются только брендом ювелирных украшений друг, (laughs) друг от друга. Но тогда это были первые такие компании, которые переворачивали индустрию и, ну, конечно, влюбляли в бренд.
2: Знов сгадаю, Кэрри Брэдшоу, сексимистов, она взгали за Манола Бланник в Туфлі mm-hmm. з такого ж кольору, як твоя блуза, яскраво синього, Сині. блакитного такого. Замінила обручку собі. Їй подарували як нібито обручку, Бася, каблучку, серіал, да? серіал, розумієш, серіал. І після цього серіалу ось саме ця модель <laughs> Манула Бланіка, вони називаються Хангісі, да? вони стали культовими і продають їх зараз за більш ніж тисячу uh, доларів. Скільки років вже пройшло? 13. У мене
0: питання, знаєш, яке? Ми, uh, ми все ще хочемо бути схожими на зірок. Так? Тобто це не змінюється. Ну, коли ми говоримо, що, типу, ми дивимося там на, на якусь модель, а вже ж люди, е, ну, 99% людей не будуть виглядати так, як ця модель, що це все має бути по-іншому, що мають бути справжні люди, е, нормальної зовнішності. Я существу? думаю, что
1: сейчас да, тоже идолы, они, может быть, меняют свой внешний вид, и то есть многие, многие из этих людей, они тоже становятся открытыми и показывают свою реальную жизнь, и это привлекает э, людей точно так же, просто то есть, их поведение, возможно, меняется, но они остаются звездами, блогеры становятся звездами, блогеры, которые возможно ничего не производят и там, не создают какую-то... Невозможно, точно. Да, то есть у них нет другой работы, но они становятся становиться по якійсь причині такими вдохновителями для людей, просто тому, що ведуть некий ні, образ життя, який здається привлекателним, якусь картинку, і це очаровує масу Ключовець. людей. Ключове тут нібито. Нібито.
0: Нібито. А, ну, взагалі, нібито. Взагалі, мені здається, що головне питання, яке ми хотіли поставити, ми якось вже запитували це, але що саме має трапитися в людини, щоб вона витратила, окей, витратили там, останні 300 доларів на, 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 на туфлі?
1: (свист) Я думаю, что это должен быть просто таким объектом желания и на самом деле эти туфли должны подарить такую эмоцию,
2: которая будет ну, дороже еды. Дефамін, серотанін. Ага. А потім все, а потім шкодувати, да? Чи не шкодувати? Но не Можна звернутися Я до психотерапевта і не шкодувати ніколи, ні, ні про що. Ніколи Тобто туфлі можна купити набагато дешевше, ніж звернутися до психотерапевта. Іли дороже. І це допомагає, да, виходить?
0: Добре, ну що, ми маємо вже підсумовувати нашу програму.
2: Найдорожчими, давай. Я просто вас, можливо, здивую, що ось ось тільки нещодавно продали у світі найдорожчі кросівки за 1,8 мільйонів доларів. І це виявилося ну, вже легендарні кросівки від Кані Веста. Ізі, це були перші кросівки Ізі. І тому вони стали початком величезного ну, культу снікерхедів, які збираються. Якщо ми говоримо про величезні колекції взуття, то ми перш за все згадуємо саме кросівки. І їм ми хочемо присвятити окрему програму. О, про
0: це ми будемо говорити в наступній програмі. А цього разу ми говорили про розкішне люксове взуття без кросівки. Uh, mm. Нас в гостях була Марія Маслі, вона є засновницею бренду Марсала. Uh, ми що? Що ми можемо порадити? Вдягаємо
2: найдорожче взуття і топчемо вулиці Києва.
0: Надену все лучшее сразу. До побачення. До побачення.
1: Це розкіш
2: на Радіо НВ.